2: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à la hausse sur la colline, Ruba Gazal de Québec solidaire explique pourquoi il ne faudrait plus mettre un sou, un traître-sou dans la fameuse cimenterie mécaniste en Gaspésie pour l'empêcher d'être acheté par des intérêts étrangers. On discute aussi du point levé de sa collègue Catherine Dorion devant l'affiche du film Les Roses, un geste qui lui a été reproché par les libéraux. Mais d'abord, j'aborde aussi le sujet de cette fameuse cimenterie avec le chef du bloc québécois Yves François Blanchette, après avoir discuté du sort de la statue de John A. Macdonald qu'il aimerait bien voir dans un musée ou expédier en Alberta. Parlons maintenant d'un des fondateurs de ce grand pays, Sir John A. Macdonald, avec mon invité qui est dans une fromagerie en région. Bonjour Yves François Blanchette.
1: Bien bonjour, oui, je suis à la fromagerie Médard à Saint-Gédéon, au lac Saint-Jean. Il oui. un certain nombre d'endroits, euh, pas tous aussi euh, caloriques qu'ici. Hein? Euh, mais oui, oui, c'est un, <rire> un autre bout de tournée.
2: <rire> c'est quel type de fromage donc que vous avez mangé juste en introduction? Des intro fromages fins,
1: des, from des fromages affinés, ce c'est pas, euh, pas du fromage en grain. Quoique c'est très bon du fromage en grain, mais c'est plus du fromage affiné. Ils produisent leur propre lait avec les, les, les pratiques les plus contemporaines en matière d'élevage de, de troupeaux de vaches laitières. C'est vraiment très, très intéressant.
2: Donc vous êtes en tournée actuellement?
1: Oui, oui, mais en fait, je suis à peu près sans arrêt. Le Parlement fédéral étant quelque chose de plus ou moins existant depuis pas mal de mois, carrément fermé pour encore quelques semaines, j'en profite pour faire et refaire le Tour du Grec.
2: Là, vous sur Facebook, vous avez dénoncé une déclaration d'Eren O'Toole, le nouveau chef du Parti conservateur, euh, qui parlait de Sir John A. Macdonald et euh, vous, vous trouvez que euh, c est, c est, c est, sa déclaration était vraiment euh, incorrecte? En fait,
1: je la dénonce pas et je la trouve pas incorrecte. Je leur remercie quasiment que ce soit révélateur à ce point-là parce que tu peux pas venir au Québec puis faire exactement ce qu'Andrew Scheer a fait au printemps 2018, puis des mameaux, puis la nation. Puis moi, je suis un bon grand Canadien. J'ai la gentillesse de vous donner la permission d'être une nation puis de vous donner la permission de parler français, ce qui pour moi est profondément révoltant comme attitude. Mais là, en plus aller glorifier Johnny McDonald, sans lequel il n'y aurait pas de Canada. On s'en passerait peut-être. Euh, alors que Johnny McDonald, je comprends qu'on peut pas euh, revoir les cultures d'une autre époque, mais même à son époque, il était hautement contesté pour des valeurs qui ne passent pas la rampe de nos jours du tout. Je ne cautionne pas le vandalisme, je ne cautionne pas que des gens aient déboulonné la statue, coupé la tête et tout. Je souligne, par contre, que ce personnage-là est le porteur de valeurs qui sont imbuvables de nos jours, puis qu'on ne nous serve pas les vertus qu'il faut reconnaître l'histoire. La statue d'un bonhomme, c'est pas l'histoire, c'est une évocation d'un acteur de l'histoire. Puis si les valeurs de cette personne-là ne correspondent plus, ou même sont des sont, sont choquantes pour les gens qui vivent de nos jours, ben c'est correct et acceptable qu'on dise qu'il faudrait envisager de mettre de la statue ailleurs. Ça aurait dû être fait pacifiquement. Je suis bien content que l'anti-francophone McDonald's, que l'anti-autochtone McDonald, puis l'anti-droit de vote aux minorités McDonald's puis l'arnaque et le déni de démocratie qui était propre à son époque soient glorifiés ainsi par le chef conservateur. Ça nous dit où est-ce qu'il loge en termes d'idéologie.
2: Vous, vous l'auriez envoyé en Alberta comme Jason Kenney le souhaitait. Le premier ministre de l'Alberta l'avait demandé, réclamé.
1: Ben, en fait, je, je trouvais que l'idée était plus... C'est un peu une boutade, mais c'est une boutade... De à laquelle les circonstances se prêtaient bien. Et M. Kenney, lui aussi, euh, veut glorifier euh, Johnny MacDonald, qui est un anti-francophone et un anti-Québec et un pro-assimilation. Grand bien lui fasse. Il veut la statue qu'on la lui envoie. Ce serait plutôt correct que euh, on se revendique davantage de la mémoire de Louis Riel, qui, d'ailleurs, avait étudié à Montréal euh, et qui a été, évidemment, une victime, là, qui était pendue euh, sous le règne de Johnny MacDonald, qui avait dit, d'ailleurs... Même si tous les chiens du Québec aboyaient, Louis Riel sera pendu. L'histoire n'a jamais tranché jusqu'à quel point c'était figuratif de parler des chiens du Québec. Euh, donc, on est tous restés un peu sur notre appétit lorsqu'on relit les livres d'histoire concernant ce personnage, sans compter toutes les, les légendes qui ont peut-être une base assez solide sur les historiens, sur les célébrations lors de la création du Canada à Charlottetown, semble t que c'était largement arrosé en bonne compagnie.
2: Hum. – euh, Mais euh, le vandalisme, ça a dérangé les gens quand même. Ça, ça, ça ah, les sais bouleverse. Ça, vous dites que vous êtes contre?
1: Ah, – Je l'ai dit et je le répète à chacune de mes interventions parce qu'il faut le préciser. Si on ne précise pas qu'on est contre le vandalisme, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'on est pour le vandalisme et inventer ce genre de choses-là. Je suis contre le vandalisme. Une manifestation pacifique et répétée aurait pu obtenir un résultat similaire, bien sûr, euh, ça demande davantage de patience que de, de procéder avec euh, violence contre un, un objet de mobilier urbain, à la limite. Là. Euh, mais je dénonce évidemment le vandalisme. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire valoir ces idées. Cette espèce de propension de groupes plus activistes à utiliser la, le bris d'objets de, 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 euh, une forme de violence pour faire valoir leurs idées, c'est évidemment pas acceptable.
2: Où vous l'auriez mis vous, vous, où vous le mettriez, euh, ou le mettriez pardon, où vous le mettriez euh, McDonald Je l'enlèverais
1: carrément, mais j'ai vu passer des suggestions à l'effet de mettre la statue dans un musée avec toutes les explications, pas toutes honorables, euh, qui caractérise le personnage, mais de le mettre en, dans un parc pour glorifier sa mémoire comprends qu'il y a un certain nombre de personnes dans la communauté anglo-saxonne qui trouvent ça très élégant, mais dans la perspective d'un Québécois, dans la perspective d'un Québécois francophone, dirons-nous, dans la perspective d'un autochtone, dans la perspective d'un immigrant, euh, et dans la perspective de quelqu'un qui a un certain sens de l'éthique, parce que M. McDonald a quand même dû ce suite à un scandale, malgré que les critères du 19e siècle étaient plus relâchés que ceux d'aujourd'hui. Euh, vous savez, c'est un, un personnage euh, un peu choquant. Euh, donc, dans ce contexte-là, je ne suis pas sûr qu'on doit trouver un autre endroit autre qu'une explication historique et je ne suis pas sûr qu'on ne doive pas profiter de l'occasion pour permettre euh, que soit racheté et euh, ranimer la mémoire plus honorable. De Louis Riel.
2: Vous parlez souvent d'environnement et François Blanchette, euh, mais là, tout le monde vous rappelle que la fameuse cimenterie qui serait actuellement à vendre ou sous le point d'être vendue aux Brésiliens, c'est vous qui, comme ministre de l'Environnement, l'avez euh, accepté de, quand vous étiez ministre euh, de Pauline Marois? Euh, merci
1: pour l'occasion parce que, d'abord, j'ai lu les bouffonneries parce que c'est ce dont il s'agit de M. Rares et M. Deltel sur des réseaux sociaux. Eux sont très contents que les cimenteries s'alimentent à partir de coke de pétrole qui est le résidu du pétrole le plus horriblement polluant qui soit. Moi, quand j'avais donné cette autorisation-là, j'étais en négociation avec Simon McInnes pour que 40% de la production énergétique vienne de biomasse forestière résiduelle locale. Et ça en aurait fait la cimenterie la plus écologique au monde.
2: Mais ça, ça n'a jamais été. On...
1: Mais non, ça n'a pas été parce que, vous vous en souviendrez, vous étiez à Québec à l'époque, le gouvernement n'a pas fait long feu par la suite. On était en discussion, le ministère de l'Environnement et ces gens-là. Quant à tout l'aspect financier, ça me plaisait pas à l'époque, ça finit par m'écœurer et ça m'écœure autant plus aujourd'hui qu'on continue à donner des subventions à des entreprises qui finissent par être cédées et la subvention devient une participation au profit des actionnaires lorsqu'ils font la transaction, ce qui est profondément inacceptable.
2: Regrettez-vous quand même d'avoir accepté que cette cimenterie-là voit le jour sans BAP, euh, on, on de façon un savoir, peu sauvage? Je parlais à Jean-François Gibault hier, mon collaborateur là, qui était à ce moment-là euh, chef de cabinet de Nicolas Marceau. Il disait C'est vraiment pas notre meilleur coup.
1: C'est clair, c'est pas le meilleur coup. Enfin, je, je faisais partie des discussions. D'ailleurs, quand, euh, quand un collègue à vous, dans une autre station, a, a révélé la transaction, il faisait aussi partie des discussions. On ne réécrit pas l'histoire. Il y avait un malaise sur la partie investissement public qui ne faisait pas… Euh, quand moi, j'ai été sollicité pour donner une autorisation sur la base d'une étude du pape qui remontait quand même à relativement loin, mais sur la base de ce qu'on voulait donner un coup de main économique à la région qui en avait bien besoin, il euh, n'y avait pas 350 millions sur la table c'était pas un enjeu c'est apparu par la suite et ça a créé un gros malaise ça ce bout là j'ai vraiment rien à voir avec ça pour celui d'avoir donné l'autorisation dans la mesure où on voulait en faire une cimenterie très écologique ça s'est pas produit c'est vrai mais c'est la discussion que moi j'avais puis on est allé en élection, qu'on on l'a largement perdu par la suite. Et une cimenterie qui devait alimenter le marché du Nord-Est américain selon leur propre dire. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque avant de virer fou ces réseaux sociaux. Il faut prendre un pas de recul. Et dire, ah oui, voici le contexte. C'est pas notre meilleur coup. On l'a tous dit. Je l'ai dit sur d'autres tribunes. Je l'ai dit quand j'étais commentateur politique. C'est certainement pas notre meilleur coup. Maintenant, on n'a rien à voir, nous qui étions là en 2013, avec une transaction qui se serait en 2020.
2: Oui, mais là, c'est la cimenterie, c'est l'usine la, euh, la plus polluante au Québec. Et mais Il me semble qu'on aurait tellement pu faire beaucoup de choses pour la Gaspésie avec, euh, quoi, mmh. 700 millions d'investissements?
1: Ce projet-là projet existait déjà. Ce bout-là relève davantage du ministère des Finances. Je vous rappellerai toutefois de la discussion que moi, j'avais. Et je me rappelle que M. Hortel parlait a quand même eu des échanges à ce sujet-là, qui était d'avoir 40 du pouvoir calorique qui était utilisé dans la cimenterie, qui viennent, les quatre mots sont importants, de biomasse, forestière, résiduelle et locale, on aurait au contraire fait une cimenterie exemplaire en termes environnementaux. Ouais. Pas non polluante, parce que ça n'existe pas à ce stade-ci, une cimenterie non polluante mais la moins polluante. Et c'est ça, sur quoi on travaillait explicitement à l'époque. Est-ce qu'il
2: faudrait réinvestir, oui. Monsieur Blanchette, pour que on garde la cimenterie? Est-ce que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec devrait faire quelque chose pour qu'on garde la propriété au Québec?
1: Je ne le crois pas nécessairement, puis peut-être nécessairement pas. En tout cas, la garder la propriété, je pense qu'il y, y a plein de formules entre une session complète, puis continuer à entretenir la bête nous-mêmes. Il y a beaucoup d'entre-deux. Il y une chose qui doit absolument être faite. Que malheureusement, les autres juridictions ne le font pas, plus c'est une question de concurrence. Il faut que lorsqu'on met de l'argent dans un projet, nous autres, comme contribuables, on dise aux promoteurs du projet si tu pousses ou si tu vends, tu dois nous rendre l'argent quitte à garder des contrôles sur mm -hmm. ces projets-là et sur ces, ces entreprises-là, parce que ça n'arrête pas de se produire. Le problème, c'est que peut-être qu'à ce moment-là, ils seraient allés à Boston. Boston aurait dit « non. nous autres, on ne demande pas ça ». Les différentes juridictions se compétitionnent sauvagement et finissent par donner des conditions qui n'ont aucun bon sens à des entreprises qui viennent chercher cet argent-là dans la poche des gens, ce qui est un enjeu complètement différent de l'enjeu environnemental.
2: Merci, François Blanchet, chef du Bloc québécois. Je note que vous avez reparlé de calories, là, mais c'était pour l'usine et dans non un, pour dans, le fromage. Dans un,
1: dans un autre contexte, <rire> les, les, les usines ne fonctionnent pas au fromage.
2: <rire> Salut, merci beaucoup. Au <rire> oh, plaisir. Au revoir. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline
1: ».« La haut sur la colline
0: ». Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Ah la Gaspésie, <rire> ces plages... Ces oui. vues magnifique, ces cimenteries. Ça fait beaucoup parler, oui. la Gaspésie. Hein? D'abord, cet été, tout le monde l'a visité. Et mon invité l'a visité. Bonjour, Rubin
0: Gazal. Bonjour, Antoine Robitaille.
2: <rire> Rubin Gazal qui est de Québec solidaire. Comme ça, vous êtes allé en Gaspésie cet été?
0: Ben oui, comme euh, je ne sais pas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois. C'est comme une sorte de... Euh... Il y a quelque chose qui nous attire vers la Gaspésie. On est, C'est comme un pèlerinage qu'on fait euh, vers la Gaspésie. Il y a quelque chose de, de reposant qui fait du bien, Ces euh, paysages, euh, la mer, le vent. Euh. Moi, j'ai été aussi à, à Gaspésie, mais aussi à que J'ai dormi là. Euh, mm
1: -hmm. Pas de
0: camping sauvage, que... là, parce que là... Non, non, non. <rire> j'ai respecté toutes les règles. Je, je me suis assurée de respecter toutes les règles et de pas déranger trop trop les gens qui sont là, mais plutôt de contribuer à leur économie récréo
2: Oui, c'est ça. Euh, mais là, on parle beaucoup de l'économie de la Gaspésie à cause de la fameuse cimenterie. Vous, vous voulez euh, qu'on arrête de mettre des sous dans ce projet? Ben, en fait, ce qui n'est pas un projet dans, qui, qui est une, une grande usine.
0: Oui, exactement. Une cimenterie. Hein? Le ciment, tout le monde le sait, un secteur de l'avenir. Non, je blague. C'est-à-dire que c'est un projet... Euh, en fait, c'est rare que ça arrive à Québec solidaire, mais cette fois, surtout quand il s'agit de d'économie d'environnement euh, mais c'est fois par rapport à la cimenterie météniste, on est d'accord avec ce que François Legault a dit c'est un mauvais projet euh, un projet qui, dans lequel on n'aurait jamais dû mettre autant d'argent public, des centaines de millions d'argent de, euh, des Québécois et Québécoises dans un projet qui n'est toujours pas rentable euh, et donc, on est d'accord avec ça. Il faut à un moment donné arrêter euh, de mettre de l'argent dans ce genre euh, de choses-là qui ne rapportent rien aux Québécois. Ouais. Même le nombre d'emplois qui était promis à l'époque, on disait 400. C'est même, c'est à peine le quart de ce nombre d'emplois-là qui, euh, qui aujourd'hui. Mais euh, j'entendais le, le maire,
2: le euh, maire de 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 l'endroit de tout à l'heure. Euh, je recherche son nom, Henri Grenier. Euh, il était oui. chez Mario Dumont, puis lui, il dit « Ouais, 200 emplois, euh, c'est oui, il y a 200 emplois, mais ça contribue infiniment à l'économie régionale, ces 200 emplois-là. Il y a toutes sortes aussi de sous-traitants qui euh, travaillent pour euh, la cimenterie. Donc, euh, c'est réducteur de parler de 200 emplois. Qu'est-ce que vous dites de ça?
0: Bien, en fait, moi, ce que je dis, c'est que ben oui, on veut des emplois. Il n'y a personne qui dit on ne veut pas d'emplois pour nos régions, incluant la Gaspésie, on en veut mais quel genre d'emploi et dans le fond, je vais répéter un peu ce que François Legault euh, a dit, euh, ça nous a coûté quasiment un 0,1 million par emploi. Euh, C'est important aussi de voir les retombées que ça donne au total. Euh, on ne peut pas juste payer des millions pour avoir quelques emplois euh, qui peut-être un jour ou l'autre, surtout cette cimenterie-là, quand on qui est l'usine la plus polluante au Québec en matière de de gaz à effet de serre, ben un jour ou l'autre, si on veut atteindre nos objectifs hein, de réduction de gaz à effet de serre, ben c'est pas ce genre de, de là dans lequel dans lequel mm -hmm. ils vont investir. Donc, ouais. à la fin, qui va payer le prix quand cette usine-là va fermer Ça sera pas euh, ça sera pas ceux qui se sont enrichis en la vendant, là maintenant là avec notamment euh, notamment, euh, notamment que bien, il y a la caisse de dépôts, mais aussi euh, d'autres investisseurs privés comme le fonds de euh, baudouin Bombardier. Donc, pas c'est pas eux qui vont payer, c'est encore une fois les travailleurs de la région euh, qu'on va laisser tomber. Donc, nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est que c'est pas après la cimenterie mécanique, il y a un point de salut, il y a d'autres choses qu'on doit faire et tout l'argent public, au lieu de continuer à le mettre dans ce puits sans fond pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas dans un fonds de diversification économique dans la région? Mmh. Donc, tout le monde pense que c'est peu, mais au contraire, il faut faire cet effort-là de voir dans quel autre secteur euh, qui crée des emplois nombreux, et périns dans le temps. C'est ça aussi qui est important.
2: Tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, vous avez dit c'est un secteur du 20e siècle, le ciment. Vous venez un peu de le répéter. Euh, en même temps, il euh, y a bien des infrastructures qui nécessitent du ciment. On ne va pas arrêter de faire du ciment.
0: C'est sûr que, euh, je veux dire, oui, ce secteur-là, c'est un, c'est ça ne va pas s'arrêter. Mais l'idée derrière, ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est que quand on met des centaines de millions de dollars, il va falloir qu'on fasse des choix. On ne peut pas en mettre partout. Quand on fait des choix, il faut les mettre dans des secteurs stratégiques, des secteurs où on sait qu'on a, si on veut du début, là, des matières premières jusqu'au produit final. On peut tout faire la transformation ici. Euh, ce qu'on appelle une, que ce soit toute l'économie intégrée qu'on fait la transformation les matières premières etc. avec le ciment c'est pas le cas euh, la matière première faut aller la chercher ailleurs il y a du transport ça coûte cher et c'est juste une partie euh, du de, de, si on veut du processus dans la fabrication de, du béton qu'on a c'est peu. Alors que quand je pense, par exemple, au lithium ou, ou d'autres secteurs beaucoup plus stratégiques... Ça n'a pas l'air à marcher bien, bien,
2: le lithium, pour l'instant.
0: <rire> oui, c'est ça. Là, je vous donne l'exemple parce que là, on a un exemple, en ce moment, de, 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 de l'usine qui, qui, ouais. avec laquelle ça fonctionne pas. Mais moi, je parle du secteur industriel. Euh, il faut faire des bons choix après. Puis il faut okay. s'assurer qu'on met nos billes au bon endroit, ça sera un autre sujet. Vous m'inviterez, on pourra en parler euh, là-dessus. Ça me ferait plaisir. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez avec la pratique.
2: Gaspésie? Si vous étiez au pouvoir, ben, je, je m'interroge. Qu'est-ce que, qu -ce que ouais. vous feriez? Tantôt, vous m'avez dit on ferait un grand sommet. Oui, OK, correct. On a fait ouais. des sommets sur la Gaspésie depuis 25 ans, énormément. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben, par exemple, moi, j'ai regardé c'est qu -ce quoi les secteurs économiques qui euh, ont de l'avenir. Puis euh, il, y a, il y a même c des documents que le gouvernement a produit là, de, de stratégie de l'occupation et de vitalité du territoire. Il faut pas que ça reste dans des documents. Il faut aussi investir là-dedans. Puis on parle de euh, différents secteurs. Je parlais du tourisme, du tourisme OK, c'est un secteur important. On pourrait investir encore plus là-dedans. Il y a toute la. Euh, aussi, il y a beaucoup de, de, de produits là, de secteur agroalimentaire, agro il y a des produits de niche. Euh, avec euh, pour euh, pour faire valoir encore plus les produits euh, locaux. Il euh, y a aussi des entreprises d'économie sociale, pour ne pas jeter ça du revers de la main. Euh, ça crée aussi de l'emploi, ça crée euh, une valeur économique ajoutée, les technologies de l'information. Moi, quand je parlais du sommet tantôt, je faisais référence aussi à un sommet, parce que c'est la même question qui revient quand on est dans n'importe quelle région. Quand on parle, par exemple, de GNL Québec, qui est un gros projet aussi du XXe siècle où on veut transporter du gaz naturel liquéfié. Ben, là aussi, on promet beaucoup beaucoup d'emplois, mais on sait qu'un jour ou l'autre, ces emplois ne dureront pas parce que le gaz naturel n'est pas un secteur d'avenir. C'est une énergie fossile qui, un jour, va, va la délester. Oui, mais sur, ben, la, la, sur la transition,
2: de... Mme Gazal, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un argument qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on remplacerait euh, justement euh, le charbon part euh, un peu partout dans le monde euh, par le gaz ce serait infiniment moins polluant est-ce ben, qu un... est, est est, est, est que pas ça c'est l'argument du gouvernement sur Génè...
0: Exact mm -hmm. c'est le, les gouvernements qui achètent tout ce que le promoteur dit disent euh, disent c'est ce que le promoteur dit ça c'est son il dit que oui on va remplacer le charbon mais jusqu'à maintenant ça n'a pas été les clients à qui ils vont vendre ce gaz naturel euh, liquéfié euh, ne se sont pas avérés et on, on ne sait pas encore à qui ils vont vendre si ça va être réel. Donc, pas il va falloir arrêter et changer notre façon de réfléchir le développement économique de nos régions en voulant tout le temps nourrir avec des centaines de millions d'argent public, c'est ça qu'il faut répéter. Pas juste des investisseurs qui décident de prendre le risque tout seul. Ils veulent pas prendre le risque parce qu'ils savent que c'est long et c'est compliqué. Ils veulent que le gouvernement, que l'argent des Québécois, soit investi dans leurs projets parce que ils sont pas rentables et que ça prend du temps avant qu'ils le soient. Donc c'est des projets qui, qui trop gros, c'est des gros éléphants euh, gourmands dans lesquels on continue à mettre. Euh, des centaines de millions de d'argent de, public, alors qu'on devrait prendre cet argent-là puis le mettre dans, en développement, en développant une économie beaucoup plus diversifiée. Et euh, comme je disais, là, le, le, le secteur de l'information et de la communication, euh, euh, des, des, même des fonds d'appel, les, les, les liens, il y en a, il y en a beaucoup. Puis ça, faut le faire avec. Puis les gens de la Gaspésie, là, ils en ont des idées. Qu'est-ce qu'ils vous ont la... dit ils cet été quand vous
2: êtes allés? Quand vous êtes allés? <rire>
0: Oh, je vais pas parler de la suivant très Je vais dire à quel point j'adore la gastronomie, et à quel point c'est beau. Mais moi, quand je parle avec des gens de la place, puis vraiment, j'ai parlé avec des gens pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met en de la
2: Quelles idées ils ont mis en avant?
0: Ben, c'est celle, celle que je vous dis. Il y a, il y a plein. Je veux dire, c'est pas maintenant, en quelques minutes pendant l'entrevue, que moi-même, mm -hmm. on va dire dans quoi on va investir. Il faut que le gouvernement... Il y a un document là qui a été produit par le gouvernement précédent sur euh, ce que je dis, la stratégie pour la gaspésie, la vitalité, puis de l'occupation du territoire, la diversification économique. Il y a plein d'idées là-dedans. Euh, comme dans les secteurs que je vous nomme, euh, sciences et technologies marines, hein, c'est mmh. important, l'agroalimentaire, le récréo je vois toutes les réponses. Qu'est-ce qui manquait ça, non, mais qu que ça reste des concepts,
2: Oui, je comprends. Je comprends, mais j'essaie je, de profiter de votre expérience de la Gaspésie là, <rire> cet été, mais <maybe. rire>
0: Je veux savoir qu'est-ce qu qui en mode pas mal, vacante. <rire> qu'est-ce qui
2: manquait en, en récréo touristique, par exemple, à vos, à vos yeux, là, de, 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 de touristes cet été?
0: Mais, mais on l'a vu à quel point il y a eu un attrait pour la gastronomie, puis euh, il y a même euh, il y avait pas assez euh, assez de place, par exemple dans les dans les euh, dans les hôtels ou les ou les auberges surtout qui sont dans les spots les plus les plus beaux. Donc peut-être qu'il y a des il y a des entrepreneurs je veux dire il y a le vieillissement de la population il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peut-être vont prendre leur retraite qui voudraient que, qui voudraient qu ils vont avoir il y a une nouvelle génération euh, qui il y a même eu un, un, un une nouvelle génération qui pourrait, par exemple, vouloir avoir des entreprises dans, dans la région, et pour avoir de l'aide pour qu'ils aient plus de de, de de projets. Je sais pas, il y a beaucoup beaucoup de micro hein. Ça on voit ça. Donc, ça fait partie aussi du développement euh, euh, mm -hmm. régional, économique, récré, touristique. Donc, les idées, il y en a plein. Il faut juste... Et
2: euh, la pite faire caribou. Avez-vous goûté à la pite oui, caribou? Eh
0: oui, bien sûr. J'ai fait des belles... Je mets ça sur mes réseaux sociaux. Je, à quel point c'est absolument. On est allé dans des endroits classiques, Il y avait moi je des... me et
2: puis je cours énormément pour parce que pour pour pouvoir boire de la bière. et <rire> <Vous>
0: voyez, <rire> Mais si on
2: fait le développement pas, par la bière, Ruba, on, on va aller. tous avoir des bedaines. Il, il, il y a pas d'autres <rire> idées.
0: Il faut diversifier. <rire> Mais euh, l'éolien, on parle de l'éolien. Il y a ça aussi. Il y a beaucoup beaucoup de banc, hein. Moi quand je suis allée à à Percé. Il y en a du vent, donc le développement de l'éolien, le faire comme il faut on, on, oui, en Oui, parce qu'on se souvient
2: qu'à Capcha, ça n'a pas très bien fonctionné. Là. On n'est peut-être pas dans la même non. région, mais c'est difficile, non. là. Euh, mais...
0: Mais, mais en fait, c'est difficile, mais c'est sûr que c'est sûr que c'est pas la cimenterie le mécanisme qui est la solution. Ça, c'est sûr et certain. <rire> bien. Pour l'économie de, de la gastrésie. Très bien. Et d'ailleurs, d'ailleurs, juste parler aux gens qui ont eu eu beaucoup d'émanations. cet été de, euh, de comme une pluie de ben oui, collants. C'est collantes, euh, oui. ça, c'est une entreprise. L'entreprise a rien dit. Moi, j'ai travaillé dans les usines. Puis normalement, quand il y a des, des émanations ou des déversements dans l'environnement, on est obligé par la loi d'informer le ministère de l'environnement euh, de, de de ces déversements-là. Ça a pris des une semaine ou plus qu'une semaine. Et pour que le ministère de l'Environnement soit au courant et la santé publique pour qu'elle dise que c'est dangereux. Et c'est pas la cimenterie qui l'a euh, déclaré. Il a fallu que les citoyens portent plainte. Mm -hmm. Donc, il y a tout ça, tous ces problèmes-là que ce genre d'industrie-là aussi apporte, le manque de transparence. Puis, euh, il y a, a d'autres choses à faire qu'investir dans, euh, dans cette cimenterie-là. Ça, c'est sûr et certain.
2: On s'est croisés au cinéma récemment. Euh, J'allais <rire> voir Les Roses, comme vous. Euh, ben oui, Votre collègue a été fustigé, Catherine Dorion, qui était là aussi, a brandi le point devant l'affiche. Puis, euh, il y a le Parti libéral qui a dit que c'est un manque de sensibilité totale à l'égard euh, de la famille de Pierre Laporte. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette polémique?
0: Ben honnêtement, je trouve que c'est euh, vraiment dommage. Surtout que le jour où ça s'est arrivé puis que le Parti libéral... Euh, euh, a, a dit qu'il trouvait que c'était un manque de respect, c'était le jour de la rentrée où il y avait, où les parents puis les gens étaient préoccupés par euh, le premier jour de rentrée de leurs enfants à l'école en pleine pandémie, donc disons que c'était ça normalement qui aurait dû être la priorité du jour de tous les partis incluant le parti libéral, mais il faut dire que euh, donc je trouvais ça vraiment dommage et petit
2: Mais vous, vous n'avez euh... pas brandi le point devant devant l'affiche <rire>
0: Moi j'ai pas ce genre de là mais j'ai quand même pris une photo devant Félix euh, oui. euh, Rose Mais, euh, qui, oui. qui a fait un travail extraordinaire. Puis vraiment là, moi ce que j'invite tous les membres du Parti libéral et j'invite Isabelle Malancin qui, euh, euh, qui est qui est porte-parole en matière de culture d'inviter ses collègues d'aller voir le film parce qu'il a de dire qu'il y a eu un manque de respect c'est vraiment parce qu'on n'a pas vu le film. Mais je suis sûre mais que je pense pas qu'on qu Antoine... critiquait le film,
2: je pense pas qu'on critiquait le film, mais on critiquait le geste de, de votre collègue qui semblait reprendre à son compte euh, les, 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 le geste de, de Paul Rose.
0: Moi, je pense que... Qui un geste de est défase, défiance dans un moment euh,
2: qui est tragique là, où on venait bon. d'apprendre qu'un qu ministre enlevé avait, avait été exécuté.
0: Moi, je pense qu'on veut faire une version, puis ce jour-là, c'était pas, c'était pas, disons, la priorité. Puis Vous irez voir aussi la publication de Catherine Marion, qu'est-ce qu'elle a écrit, puis il y avait beaucoup beaucoup de respect envers toutes mm -hmm. les protagonistes de cette époque-là. Donc, c'était vraiment... c'était pas approprié d'attirer l'attention sur quelque chose d'aussi superficiel, oui. parce que ils savent très, très bien que, que, que le film, au contraire, qu'il relate, c'est un moment très, très important de notre histoire, puis il faut, faut la regarder, notre histoire en face, puis des fois, il y a des moments plus sombres, et, euh, et donc c'est une leçon d'histoire pour tout le monde, pour les générations qui n'ont pas connu cette époque-là, puis surtout qui n'en ont pas entendu parler peut-être à l'école, avec le plus cours d'histoire qu'on a. Donc euh, ce film-là, financé par l'ONF, c'est euh, ouais. euh, un, un organisme fédéral. Un très beau film, effectivement. très, très, très utile. Un ouais, très
2: beau exactement. film, je suis d'accord avec vous. C'est par mon, un de mes amis, euh, Félix Rose. Merci ouais. beaucoup Merci. Merci. C'était Ruba Gazal, député de Mercier et critique en matière de bain ben des affaires à Québec solidaire. Ouais, Vous êtes ça. à l'écoute là-haut <rire> sur la colline. Cube Radio.